0: Je luistert naar Boekmakers, een podcast over boeken waarin geen schrijvers aan het woord komen en geen enkel boek inhoudelijk wordt besproken. Wij praten met alle andere mensen die betrokken zijn bij het maken ervan: van uitgevers en vertegenwoordigers tot promotiemedewerkers,
1: boekhandelaren en drukkers. Ik ben Tessel. En ik ben Shanna. En vandaag praten we met Tim Beijer. Welkom, Tim. Dankjewel. Ja, we hebben geprobeerd, uh, zoals we met iedereen doen, te researchen op het internet. Maar dat viel, uh, viel eigenlijk niet mee. Die uh, kon me niet vinden. Maar, ja, ik kon je wel vinden met uh, je, je huidige bedrijf. Ja. En, um, en, en ik vond je LinkedIn, maar die was erg gesumeerd. Daar stond dat je van 1992 tot 2013 eigenaar en managing director van de drukkerij... Spreek je het goed uit spinhex en industrie? Ja,
2: ja. spinhex en industrie, klopt.
1: En uh, later in 2013 ben je begonnen met Tim Producties, waarbij je bemiddelt tussen uh, uitgeverijen of opdrachtgevers ja. en drukkers. Ja. En wij waren wel benieuwd hoe ben je zo uh, geworden tot uh, ja, eigenaar en managing director van de drukkerij? Ja, <laughs>
2: een hele route hoor. Um, kijk, als je dus begint, hoe ben ik nou in dat vak terechtgekomen, dat is natuurlijk altijd een basale vraag. Want de grafische industrie was natuurlijk altijd gekenmerkt door uh, familiestructuren. Dus er waren altijd vaders en zonen die ja. in zo'n uh, structuur hun ding deden. En ik was daar toen al een soort buitenbeentje in, want ik ben naar de grafische school in Utrecht gegaan. Eigenlijk 80% van alles wat daar rondliep, kwam uit het vak. Dus het waren vaders die hadden drukkerijen of papierfabriekjes uh, of uh, papiergroothandels, nou, noem maar op. Ik zou eigenlijk, om de hoek in Utrecht zat namelijk um, de HTS bouwkunde, dat heette toen nog de HTS. Dat bestaat allemaal niet meer. En die HTS bouwkunde, dat was eigenlijk wat ik zou gaan doen. Hè. En dus inderdaad, om de andere hoek dan zat de grafische school. En ik heb permanent lopen twijfelen, wat zal ik nu doen? En ik kon echt op die uh, hoek van die straat een keuze maken. En naar links ging ik naar de grafische school. En rechts was naar de HTS Bouwkunde. Nou, de keuze is op links gevallen. En dat heb ik tot de dag van vandaag geen spijt van. Want als ik naar rechts was gegaan, dan had ik dus inderdaad waarschijnlijk suf achter een tekentafel gezeten de rest van mijn leven. Wat me maatloos irriteren met een hele kleine lijntje, getalletjes. Ze was nooit wat geworden. Dus uh, links was de grafische school. En uh, dat, dat heeft toen zelfs nog de patroonsopleiding. Want je had dan in de drukkerij, toen in die grafische bedrijfstak, nog een structuur. Dat betekent dat je echt gezellen had, leermeestergezel en de ja. patroon. En de patroon was dan de baas. En de, uh -huh. uh, de grafische schoon leiden dan op voor de patroonsopleiding. Uh -huh. Ja, hè, dus uh, dat betekent dat je uiteindelijk uh, in een drukkerijachtige omgeving. Uh, een, dat heette toen nog geen managementfunctie, maar een, nou, laat maar een soort leidinggevende functie kon krijgen. Nou, dat ambieerde ik ook wel. En heb toen die opleiding, die uh, duurde vier jaar... Afgerond en heb toen in een grafisch vakblad een assistentie gezet van wie wil me hebben. En ik kwam er toen ongelooflijk veel reacties op. Oh, cool. Onder andere, dat weet ik nog heel goed, van Jumbo dat van de spelletjes. Een soort omgekeerde contactadvertentie. Dat is, cool. Zo, contact van, dat is wel ik ben, heel handig. Ja, ja, ik kan me
0: denken dat het moeilijk is als alles van vader op zoon gaat. Precies. Dat je dan, ja. Ja, ja. En ik had natuurlijk nul connectie.
2: En, uh, uh, maar goed, die advertentie in dat uh, vakblad leidde ertoe dat ik, geloof ik zes of zeven reacties binnen een week al had, waarvan één Jumbo van de spelletjesfabriek toen was. Dat vond ik waanzinnig. Maar ja, die, die zochten wel iemand die ongelooflijk veel wist van het vak, nou, daar had ik toen totaal niet. En toen ben ik uh, uiteindelijk gaan werken bij een grafische machinehandel en dat was maatloos interessant. want dat uh, was ook een importorganisatie vanuit uh, Japan en China, uh, voormalig Oostbroek, machines inkocht en dat in Nederland uh, neerzetten en installeerde. Maar toen had ik al zoiets van, ja, dat is voor de basale kennis, is dat verder prima, maar ik had continu zoiets van, ik wil meer zijn dan alleen maar de, de contactpersoon tussen de klant en uh, de leverancier en uh, meer die leidinggevende kant op. Dus toen, toen had ik zoiets van, ik ga een soort vijfjarenplan plan uh, neerzetten voor mezelf. Eerst doe ik vijf jaar opdoen van kennis en daarna wil ik dan doorgroeien naar iets. Nou, dat doorgroeien naar iets is toen ook wel uh, gelukt, uh, omdat ik naar een drukrij ben gegaan waar ik dan, en dat kon heel mooi adjunct directeur werd, maar dat was niet meer en minder dan directieassistent. <lacht> en uiteindelijk ben ik uh, bij een drukrij aangekomen wel als directeur, maar geen eigenaar en dat irriteerde me toen ook weer heel erg, want nou ja, dan zit je toch natuurlijk op een plek waarbij een ander uiteindelijk bepaalt op basis van uh, meestal inkomstenstromen en gelden, uh, hoe het gaat en hoe het geregeld moet worden.
1: Maar wat houdt het dan nog in als je directeur bent?
2: Nou, dan, dan, dan de, stuur je in feite een organisatie aan, maar 100% zeggenschap zit niet bij jou. Dat zit meestal bij aandeelhouders of ja. bij uh, in dit geval een familie. Dus uh, toen ik zoiets van, nou... Um, He, wil je het volledig goed zeggen, dan moet je inderdaad eigenaar gaan worden.
1: En wat voor soort dingen waren er dan die je eigenlijk zelf zou willen beslissen die dan nu
2: bij iemand anders Nou, gaan? bijvoorbeeld investeringen, eh, maar met name ook welke kant wil je nu opgaan met een, met een bedrijf. Mm -hmm. en dus als het een familiebedrijf is, die eh, is erg gefocust op de continuering en zullen niet echt heel snel stappen maken, waardoor ze afwijken van het geëikte pad. Eh, wat was dat moet zo blijven. Terwijl ik zoiets had van ja nee je moet ook op een gegeven moment natuurlijk de tijdgeest volgen. En aanpassingen gaan doen daar waar je dat zou moeten doen. Zonder het dogma van zijn familie te moeten nee. hebben. Dus ja dat kun je dan op dat moment ook alleen maar doen door uh, iets zelf te gaan doen. Uh, toen ben ik uh, niks is toevallig in het leven. Toen kwam ik gewoon op pad bij een, uh, een, een, een jongen van mijn leeftijd. Die had net een heel klein drukkerijtje. Gekocht hier over slbij aan de Hemweg. Ik werk dan met vijf man. En toen had ik zoiets: ja, maar weet je, dat, dat is uit te bouwen, is wat mee te doen. En ze waren toen al een klein beetje actief in de, in de kunst- en cultuursector. En eh, nou, toen ben ik daar naartoe gegaan en toen, toen zijn we dat uit gaan bouwen, dus ook commercieel: om hoe kun je nou een orderpakket krijgen of hoe kun je dat nou zo organiseren dat een bedrijf volume gaat krijgen. Want als je volume hebt, toen in een grafis bedrijf. Had je geld en als je geld dan kon je machines kopen. En als je machines hebt, ja, dan ben je in feite in staat om de vraag die er ligt te beantwoorden. En ja, nou ja, een heel lang, vooral kort maken, want zo lang hebben we natuurlijk ook weer niet. <lacht> ben ik uiteindelijk dus mede-eigenaar geworden van een drukkerij. En uh, we hebben later nog een keer een grotere drukkerij, dus een Klein Duimpje kocht vervolgens de Reus. En toen waren we in één keer een hele nou ja, groot bedrijf van 35 man voor een drukkerij in die dagen dat was groot zo, ja. ja
1: en maar was dat wat, 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 wat maakten jullie toen wat, uh, nou wat, wij, wat, wat ik
2: ja wat ik nou wat ik op een gegeven moment zelf uh, uh, aanvoelde dus met de wijsheid uh, met terugwerkende krachten vind ik is dat altijd want toen was het allemaal bedenken van god zou het wel zo zijn en werkte het wel zo maar ik had het gevoel dat je moet, moest iets gaan doen met kunst, kunst en cultuur. Dus met name wie uh, er toen erg in opkomst waren en groot werden, waren de, de grafische ontwerpbureaus. Dus het waren eerst, um, dat is trouwens nog een heel verhaal, maar dat komt straks wel. Kijk, die grafische industrie um, had in feite uh, de alleenheerschappij op alles wat er verveelvoudigd werd. Um, een ontwerper die tekende en die maakte ooit iets, en dat, uh, dat waren of illustratoren of. Uh, typografen werden dat toen nog genoemd en later werden dat ontwerpers. En door de techniek die veranderde, werden die ontwerpers, onze opdrachtgever, eigenlijk onze leverancier op een gegeven moment. Want ooit was het zo dat een auteur bijvoorbeeld, die uh, deed op zijn liedje, uh, ging hij zijn uh, boek maken en zijn teksten tikken en uh, dat werd op een gegeven moment overgenomen door een systeem waardoor de auteur, dan wel de ontwerper zelf, dat ging maken. Uh, en Dus de drukkerij hoefde toen op een gegeven moment ook helemaal geen teksten meer te gaan zetten en geen opmaak meer te verzorgen. Dus we verschoven een heel stuk productie eigenlijk naar de opdrachtgever, dan wel naar de klanten toe. Ja. En, dus, en wie waren nou degenen die dat het meest deden? Dat waren ontwerpbureaus of ontwerpers. Dus ik had zoiets van, als je daar nou aan verbindt, dan weet je in ieder geval dat je hele mooie dingen gaat maken. Maar je weet ook dat je een soort relatie gaat opbouwen waarbij je dan inderdaad samen iets aan het doen bent. En de uitkomst of de output daarvan ertoe doet nou, dat, dat, en dat is gelukt uiteindelijk. Ja. Ja, dus we, we, we hebben toen een soort uh, systeem ontwikkeld, dat je, dat noemen we ook een soort drietrapsraket, dat je eerst moet zorgen dat je in de basis aanwezig was, dus we gingen heel veel doen met de academies in Nederland uh, en dus alle kunstacademies waar een grafische afdeling was, daar maakten wij contact mee en dan hadden we allerlei projecten hebben we ermee ontwikkeld, samen met de BNO.
1: Maar dat was dus, dat kon van alles zijn. Dus
2: dat kon er ook zijn uh, posters ja, of weet Ja, het was uh, precies. Het werd niet Maks. gedicteerd door dat het iets moest zijn in boekvorm, maar het kon inderdaad uh, visitekaartjes zijn. Dus het ging om het de totale breedte van het pakket dat je dat uh, kon maken. En nou ja, de uitdaging was altijd dat het wel iets moest zijn wat niet voor de hand liggend was en wat altijd een uitdaging bood. He, dus rechttoe rechtaan was het nooit. Nee. Dat heeft ook heel veel gedoe opgeleverd, uiteraard, want het wiel moet natuurlijk niet iedere keer opnieuw uitgevonden worden. En Dus dat was aan de basis bezig zijn met de studenten. Vervolgens hebben we allerlei projecten opgezet met de BNO zelf. En we hebben een reeks ontwikkeld aan boekjes, waarbij we een zintuig gaven aan een ontwerpbureau. En het ontwerpbureau mocht zelf dat zintuig uitwerken. Nou, daarmee kreeg je natuurlijk ongelooflijk mooie uh, uitingen. En uh, daarmee hebben we ons op de, op, de, op de kaart gezet. Dus dat leidde er uiteindelijk ook toe dat er ook dat in het buitenland ook gezien werd. En uh, we heel veel export ook deden, dus met name naar uh, Ierland bijvoorbeeld. En, uh, omdat er, Dat was op, op zich opmerkelijk, wist ik ook niet. Maar er lag een enorme duidelijke lijn tussen ontwerpers uit Ierland en Nederland. En dat heette ook uh, oranje en green dat is nog steeds een bestaande connectie oh, ja okay. en ik ben op een gegeven moment in die connectie aangekomen en daardoor gingen we heel veel werk doen voor de gemeente dublin bijvoorbeeld wat bizar want er zat een nederlandse drukker de jaarverslagen te maken voor uh, dublin maar city council maar
1: wat is dat voor het uh, voordeel want je bent het dan toch uh,
2: helemaal verschepen ja zelfs dat namens ze op de koop toe ah. het, uh, 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 het feit dat het in nederland gemaakt werd het feit dat je het uh, als IERS-bureau importeerde vanuit Nederland, gaf allemaal een soort meerwaarde. Omdat he, de Nederlandse drukkers, die stonden staan denk ik nog wel redelijk hoog aangeschreven. Dus als je als IERS-ontwerpbureau kon zeggen, we hebben dat laten doen daar en daar in Nederland. Ja, dat gaf nog meerwaarde.
1: Ja, ja, ja. Dat is grappig. Ja. Zijn er nog... Uh foto's of uh, ja. zo van, die dingen die je toen hebt gemaakt. Ja, dus
2: oh ja, heel of, de, ja, 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 heel veel. Ja, heel
1: veel. Voor de
2: show notes. Ja, 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 de ja. Show notes. Ja, ja. ja, er zijn prachtige boeken gemaakt, uh, um, maar ook heel veel, hè. dus de jaarverslagen voor uh, Dublin City Council, zeg maar dus de, de, ja. de gemeenteraad van Dublin, ja, daar waren juweeltjes. En het aardige daarvan is, het moest ook altijd in twee talen gemaakt worden, want ze waren in daar toezo of als de Pieter. dus het moest in de Gaelic genaam worden, en in het Engels, dus ja. ook altijd dubbele omvang. En, ja. en
1: wat kun je dan, want uh, wat voor invloed heb je dan dus als drukker op het eindproduct? Dus hoe uh, de ontwerper die, die, die ja. verzint wat? Ja, precies, nou ja, die verzint wat. En, en hoe, hoe gaat dan die samenwerking?
2: Um, nou die, die ging meestal uh, dat, er, dat er inderdaad maar één ding duidelijk was. Dat was datgene wat er gemaakt moest worden in de, in de titel en het formaat en het papier. En uh, een bepaalde manier van indeling en, en uh, afwerkingsmethodieken, dat werd samen bepaald. Hè? Dus er werd alleen maar een gedachte geformuleerd. En, mm -hmm. Dus dat was de, de meerwaarde die we hadden, um, dat het vaak was bij een gedachte en wij moesten de gedachte concretiseren door nou, met voorstellen te komen.
1: Ja, en kun je iets vertellen over, uh, want je hebt dus bij een verschillende drukkerijen gewerkt, Kun je iets vertellen over hoe
2: het drukkerslandschap was toen versus nu? Nu? Nou, hoe lang hebben we? <laughs> <laughs> Kijk, er, er, er was ooit. Um, de kardigrafische industrie die heeft zeg maar, tot de 70e jaren eigenlijk bestaan uit een, nou, wat ik net al zei, een soort gilderachtige setting. Yeah. En uh, de drukker had een bepaalde positie, want uh, historisch gezien was de drukker natuurlijk een van de eerste die kon lezen. Mensen konden niet zo gek veel, dus die hadden al een maatschappelijke positie. Hè. Dus je had vaak in dorpjes de burgemeester, de dominee, de dokter en de drukker, En dat was dan zeg maar een beetje de, de, de elite van zo'n kleine gemeenschap. In steden had je dat ook al. Drukkers zaten altijd in besturen van organisaties en clubjes. Omdat ze het volledige spectrum hadden van de vervelvoudiging van de data. Dat heette toen natuurlijk geen data, maar nu noemen we dat zo. En die positie zijn ze natuurlijk kwijtgeraakt, maar tot die periode dat ze dat wel hadden, was het een bedrijfstak waar ongeveer 70.000 tot 80.000 mensen in werkten. Dus een enorme bedrijfstak ja. geweest. Een van de best georganiseerde bedrijfstakken die er in Nederland is, maar zeker was, want de eerste CAO was de grafische CAO. Ja. Ze hadden zelfs een hele structuur ontwikkeld dat als je geen lid was van de bond, kreeg je, je machines ook niet geleverd, kreeg je papier niet geleverd, kreeg je geen inkt geleverd. Dus het was een hele, zeg uh, maar, patigale systemen en structuren waren. En nou ja, toen de MEC kwam, was het over. Want uh, toen ging, hey, wat ik net al zei, de, de ontwerper of de uh, auteur of de opdrachtgever zelf zijn zetwerk maken. Geenzelfde ja, tot die aan. tijd was
1: het echt tot die tijd nog dat er... Uh...
2: Met van die letterkasten? Uh, nee, die nou, min of meer, ja je, had wel, ja, je had letterkasten. En die, ja, die letterkasten ja. zijn heel lang gebruikt. Die losse lettertjes, was, op een gegeven moment was het natuurlijk wel een systeem dat heette Linotype. En die Linotype die pakte al die lettertjes uit een laadje of die goot ze zelf, maakte daar regels van. Ja, ja. En die regels die werden um, uh, samengevoegd tot een, nou, tot een pagina. Parallel daaraan was er natuurlijk al een ander systeem gaan ontwikkelen, het heet fotozetsel. op. Dat werd nog wel voor een deel gedaan bij, bij drukkerijen, maar dan moest je voorstellen dat er dan toch nog steeds tekstjes getikt werden. Die tekstjes die gingen in een systeem en er kwam een soort fotootje uitrollen, maar die moesten met de hand weer geplakt worden tot hele pagina's, die werden weer gefotografeerd. Dus waarom werkten er 80.000 man in het bedrijf, omdat het ja. ongelooflijk was. was. Dus je kwam op afdeling, dat heette papiermontage, en dat hadden gewoon... Um, bij drukkerij Vemon, waar ik ooit gewerkt heb, zouden gewoon vijf man niets anders doen dan te plakken, te plakken, te plakken, pagina's, fotootjes erbij. Dat ging naar een repo-afdeling, die maakte er een grote negatief van. Moest er helemaal dichtgekit uh, worden, want er mochten geen gaatjes in zitten. Oh, wow. En daar werden drukplaten van gemaakt. Zo was dat, dames. <laughs> zo. En, uh, nou ja, goed, dus toen de grote omwenteling kwam door de, door de digitalisering, was dat uh, technisch aan de verhaal aan het worden, en die drukkerijen die ver veranderden eigenlijk van de heerschappij die ze hadden naar datenvervelvoudiging, veranderden ze eigenlijk naar een soort veredelde uh, kopieerinstellingen, dat is wel heel plat gezegd, maar kijk nu is het zo dat je een, een drukkerij uh, beperkt zich in feite tot letterlijk en vergelijk de activiteit drukken en uh, afwerken, dat doen ze niet altijd hetzelfde dat ook nog een keer uitbesteedt. Dus, het is natuurlijk gemarginaliseerd tot een plek waar machines staan en daar gaat papier doorheen. Aan de andere kant komt het eruit en er staat iets op.
0: Ja, was ja. het een snelle omslag, moest er ja. snel... Ja.
2: Ja. ja, heel snel. Daarom zijn er ook ongelooflijk veel bedrijven verdwenen. En dus als je praat over de 70, 80 jaar waar nog 80.000 man in een bedrijfstak werkt, dat zijn er nu gewoon nog geen 20. Dus het is gemarginaliseerd.
1: Ja, zo, ja. Ja, want in... Uh in de boekenwereld ken ik eigenlijk dus dan ook, je hebt een uitgeverij Wilco. Drukkerij. Drukkerij, sorry, je hebt Drukkerij Wilco. Um, en dat, dat is het toch ook zo'n beetje, of is Ja, een... nou dat is wel
2: heel uh, grappig, dat, dat Wilco, um, ze weten toch wel hoe ik erover denk, ja. uh, was okay. ooit een drukkerij die eigenlijk helemaal niet ertoe deed en um, het was namelijk een verpakkingsdrukkerij Um, voor onder andere Remia. Oké. Okay. Dat is ook nog een heel verhaal, dat ga ik nu niet doen, dat is, dat is hun verhaal, dat moet zij maar een keer vertellen. Ja. Um, ze zijn, een wijzen, is Ja, drukken. en ze zijn ze gaan evalueren van, uh, van verpakkingsdrukkerij naar boekendrukkerij. Dus toen zij dat eenmaal deden, toen hadden wij gezegd, ja maar god, hoe kan dat nou? Dat is een drukkerij die eerst pakjes stond uh, te drukken, die gaat nu boeken maken. En ze hebben toen een enorme grote orde gekregen waar heel Gravis Nederland bij aan het aflikken was. Want hoezo hebben zij dat? Dat mm. was namelijk, ik geloof, 100 jaar Shell. Ah. Enorme oplaag. En we hebben ze weken na zijn produceren. En toen waren nou ja, we allemaal stond jaloers van hoezo zij, weet je. En, uh, maar want, goed, op
1: dat moment had jij ook nog. Ja, wij uh, vonden dat uh, wij, wij maar eigenlijk uh, de enige okay. waren
2: die dat soort drukkers of de, uh, uh, boeken mochten maken. Maar er waren natuurlijk nog meer drukkerijen zoals zij. Mm. Uh, een lijstje in de top 10 heette dat binnen de papierindustrie. Okay. En die hadden dan 10 drukkerijen benoemd en die, die deden dat toen. Nou, daar stonden wij gelukkig tussen. Maar Wilco natuurlijk helemaal niet. <laughs> en die kreeg dat dus. We zei, hoe kan dat nou? En, nou ja, we zijn nu helemaal uh, 20 jaar verder. En yeah. Wilco is de beste drukkerij in ieder geval van Nederland. Yeah. Ik denk ook wel van de, van de omliggende landen. Omdat het bedrijf zich ongelooflijk is gaan ontwikkelen. En doordat ze. Uh, kapitaal hadden, zijn ze enorm gaan investeren, dus nou, er is een machineapparaat neergezet, nou, daar kun je de vingers bij afleken. het is zo gestroomlijnd, en het is zo goed georganiseerd, dat is het bedrijf van nu. Um, maar wat zij deden, het, alles wat er in Nederland was, wat boeken produceerde, hebben ze opgekocht. Ja. Dus oh. er is niks meer, er is alleen nog maar één bedrijf, dat het, komen. Ja,
1: maar wat ze hebben opgekocht? Werk,
2: gaan die dan die bedrijven wel gewoon nog dus door op en Ja, er, maar een hele andere ja, locaties um, um, maar goed weet je wat is Nederland, dat is natuurlijk helemaal niks ja. dus je kunt op een gegeven moment zeggen, centraliseer die handel en maak er één grote plant van en daar worden boeken gemaakt en ze hebben nu nog ergens ja, in Meppel wat en in Zutphen ja. en dat waren allemaal aparte bedrijven dat waren hun grootste concurrenten en nou ja, dit is natuurlijk het verhaal van if, if you can uh, join and be them dus ze hebben gewoon de hele handel opgevreten oh, en ze zijn nu alleenheerser. Ja.
1: Yeah. If you, you can, can beat them, join, join them. them. Yeah. Of, nah, nee, dat nee, maakt het niet uit. Wat zei ik dan? If you can
2: join them, beat them. Wat dat is ook ook dat kan ook ja, ja, eigenlijk. Ook <laughs> zo zo bedoelde ik het ook. Als ik in
0: de top 10 mag, dan, <laughs> ja. dan ja. moet je ze gewoon allemaal. Ja. Nou, moet je de ja. top 10 worden. Ja. Toch? Ja. Ja. ja, Nou, zo bedoel ja. ik ja. het dus. Maar het is nu eigenlijk op. Ja, op. Ah, nee boekendrukgebied, eigenlijk de enige uitgeverij. Het is eigenlijk druk, druk, wel. Druk, druk, wezen. Dat het nee, nou Drukkerij. Ja, dat ja. komt
2: omdat de drukker en de uitgever altijd historisch in één organisatie ja, geweest exactly. is. En ja. een drukker gaf uit. Ja. En uh, de combinatie uitgever-drukken is, uh, op het moment dat je dat doet, weet je één ding, dat of de uitgeverij gaat viert of de drukkerij gaat viert. Ja. Dus daarom is het helemaal uit elkaar getrokken. Dus de combinatie drukker-uitgever bestaat niet meer. Of, nou ja, hoogst uitzonderlijk. Alle grote uitgevers hadden hun eigen drukkerijen en er is niet één grote uitgever die hun eigen drukkerij nog heeft. Want nee. Of je produceert te laag omdat je dan de, de, de boeken of de magazines goedkoop in de markt neer kan zetten, dan heeft die drukker in ieder geval te weinig inkomsten, maar die uitgever doet het goed en andersom werkt het dus ook niet. Nee. Dus ja, dat is, dat is een constructie die leidt tot het einde. Maar is ja. dat
0: dat monopolie dat Wilco nu heeft, is dat niet problematisch?
2: Of? Nee. Uh, het zou problematisch worden als ze zich daarna gaan gedragen. Hè, als ze echt een monopolist zijn die zeggen, uh, uh, je bent tot ons veroordeeld. Dus. Maar dat hoeft helemaal niet, want uh, je kunt ook naar het buitenland. Ja. En daar zitten soortgelijke organisaties, dus dat doe ik ook. Ja. Hè, dus het is zeker niet zo dat alles wat ik doe, dat het bij Wilco zit. Ja, en
1: hoe uh, beslis je dan waar, wat je waar wil ja, we zijn nu al een beetje aan het overstappen natuurlijk op uh... je huidige, baan. Ja, je huidige ja. baan, want inmiddels werk je dus niet meer bij nee. de drukkerij, nee. Uh, nee. maar ben
2: je zelfstandig verder gegaan, ja, ja dat, dat is een verhaal en dat ga ik niet doen, want dat is te, uh, uh, te groot en uh, er zijn veel te veel dingen gebeurd, in ieder geval, ik kan het beperken tot, in de ene zin, ik heb het bedrijf afgestoten,
1: <laughs> okay. En
2: nu ben je verder gegaan.
1: Ja, ja. Is het bedrijf nog wel...
2: Uh... Nee, 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 dat bedrijf is uiteindelijk opgegaan uh, in een andere organisatie. en uh, Waar had het die feiten mee te maken met uh, uh, aandelen, uh, compagnonschappen, uh, nou ja, en, uh, uh, verwachtingen, bla 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 bla, bla. Ja. Dus het, het zakelijk huwelijk was op een gegeven moment over. En ik had zoiets, ik ga nu iets voor mezelf doen. En, uh, dus dat was echt op, uh, uit mijn hoofd, uh, 30 april... 2013, want toen was het was een vrije dag en toen denk ik ja, ja. en hoe verder. Ik had echt ook van de ene op de andere dag bepaald ik doe dit niet meer. En um, uh, op 1 mei moest ik iets gaan doen, dus ik ben naar de kamer van koophandel gegaan, heb me ingeschreven, heb een mooie ik
1: website
2: gemaakt, een mooie website gemaakt via een, een, een bevriende ontwerper. En nou ja, toen heb ik vanaf 1 mei de contacten die ik al jarenlang had, gewoon benaderd van, nou ja, ik ben gestopt, ik ga dit en dat doen. En 2 mei uh, wist ik eigenlijk al niet eens meer wat ik het eerste en laatste moest doen. <lacht> dus dat, dat is ongelooflijk snel, ja, weet je, daar mag ik God op de blote knieën voor danken dat het zo gehaald is. Want dat had natuurlijk ook totaal anders kunnen gaan. Dat je op een gegeven moment meldt op 1 mei van goh, nou ik stop ermee, ik ga dit doen. Dat mensen zich nou fijn voor je. En ja, zet zet je het mee, ja. Maar dat was vanaf 2 mei, ging dat al lopen. En dat is natuurlijk, wat dat betreft is de combinatie van je eigen energie erin stoppen en het geluk hebben uh, dat uh, er andere partijen zijn die dan samen ja. met jou iets willen gaan doen. En,
1: en wat is het wat je nu uh, doet?
2: Nou ja, wat ik, wat ik nu doe is dat er uh, opdrachtgevers zijn die in feite... Uh, zeg maar het hele printstuk, om het maar zo te noemen, uh, hebben liggen. Maar er geen mensen voor in dienst hebben die weten hoe ze dat moeten doen. En de en discrepantie de, 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 de zit natuurlijk daarin dat datgene wat ze doen over het algemeen niet middel of de rood is. Dus je moet er wel kennis voor hebben om te weten hoe doe je dat nou op een goede manier en hoe laat je het maken en waar zitten de faalkuilen. En, en dat kan zowel op uh, technisch gebied als logistiek gebied zijn. Dus daarin zit dan mijn toegevoegde waarde, dat daar waar een organisatie wel uh, de uitgavetrajecten trajecten hebben, maar niet de mensen, dat ik daar de, de loze ruimte invul. Ja, dus ik hoef niet naar een reclamebureau te gaan, te zeggen van joh, ik kan voor jullie dat drukwerk organiseren en regelen, want die hebben daar productiemensen voor rondlopen. Grote uitgeverijen hebben zelf productiemensen rondlopen, ja. dus dat hoef ik ook niet te weten, maar ik hoef me ook niet te melden bij de opdrachtgeving, die komt vanzelf, dat was de jaren daarvoor moest je niets anders doen dan acquisitie, 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 tot je er weer neerviel en ja. dan hopen dat er een offerteaanvraag kwam en dan was het nog mooier als die nog eens een keer doorging, terwijl nu is het zo dat je, en dat is natuurlijk ook een kwestie van anciëniteit zeg maar, dat je nu een leeftijd bereikt hebt maar een enorm stuk ervaring daarvoor hebt liggen, waardoor partijen er zijn die mij vragen van we zitten daarmee, kun je dat doen. En en het is allemaal begonnen uh, met een puur toevallige samenloop van omstandigheden, maar zo gaat het. Ik had uh, ooit het dikste boek wat er ooit in Nederland gemaakt is, geproduceerd, van Ruben Steeman. Oh ja, van de, uh,
1: elke dag. Uh, elke dag,
2: elke dag rust. En hij maakt iedere dag een tekening. Mm -hmm. En op een gegeven moment had hij er 2500 gemaakt en die moesten gebundeld worden. Dat was dan een ja, gigadik boek is dat geworden. Ja, ja. 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 En, um,
1: ook met dun papier toch? Of heel dun papier, ja. ja,
2: ja, ja. En um, het boek had ik dus uitgezocht en uitgerekend, um, hoe dik dat kon worden. Mm
1: -hmm.
2: Alles was gedaan, alles was uh, klaar en het was al gedrukt ook. En vervolgens ging het naar de binder. En die zei ja, het is te dik geworden, want wat was er nou gebeurd tijdens het proces? had Ruben gezegd, ja, 80 grams vind ik toch eigenlijk iets te dun, kunnen we niet naar 90 grams. Oh. Niemand, ik ook niet, had erbij doorgedacht dat daar daarom een yeah. boek dikker werd, dus het past niet meer onder de snijmachine.
0: Yeah.
2: Oh. Dus we hebben het hele boek uit elkaar moeten trekken, in uh, twee aparte uh, sessies moeten afwerken en vervolgens we weer in elkaar moeten zetten. Oh, wow. Ja, dus, uh, nou ja, dat, maar, dat, dat heeft volgens mij nog steeds een kenning boek of records gehaald, want het is nog steeds het dik geproduceerde boek wat er is. Oh, wow. oh. En uh, op een kwade dag, nee, op een goede dag, uh, uh, kwam Toon van Das Mag, uh, die had natuurlijk Das gezien en die wilde boeken gaan produceren, ook, want dat leek ze helemaal interessant. En die is toen Ruben gaan bellen: van joh, ja, we gaan boeken maken, maar we hebben er geen klap verstand van. Ja. En zei dus, Ruben: nou dan moet je Tim bellen. Ah, en zo wow. is het gekomen.
1: En ben je ook. Op die via
2: Das Mag dan weer bij de Conspirant
1: terechtkomen? Ja, ja, ja. En, en weer bij Pluim. Ja, en bij het
2: concertgebouw. Dat ah. het is één grote sneeuwbal waar je het net ja, over ja. had. Want uh, alles hangt aan elkaar. Ja. En, de, en die die groeit alleen maar. Want als je Das Mag ziet, maar ook Pluim, weet je, het is allemaal gemiddeld uh, drie tot vier titels per maand komen eruit. En, maar hoe,
1: uh, hoe houd je daar dan toezicht op? Of wat, 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 wat ga je dan
2: hoe het fysiek gaat, we nemen een we, we boek. Dan? Ja. Nou, er komt dan uh, uh, de, de eerste vraag van uh, wat kost dat? Nou, en, uh, wat het kost is de offerte die ik maak en dat heb ik, dat heb ik zo georganiseerd. Um, er zijn heel veel mensen die dit op deze manier ook doen, maar die zetten dan, maak een offerte en dan zeggen ze: het boek kost dat een rat, en dat. En dan onder staat daar begeleidingsuur en tijd die zij ervoor nodig hebben, en die zetten ze er apart bij. En dan is de orde klaar, en dan zeggen je, ja, ja, nee, het viel toch een beetje tegen, we hebben toch meer uren eraan gespandeerd, dus uh, dan komt er nog eens een keer een extra bedrag overheen. Nou, dat vond ik irritant, dat is voor mezelf, maar ook voor degene die, uh, waarvoor ik dat dan doe. Ja. Dus heb ik uh, geredeneerd van, als ik nou heel veel werk doe bij drukkerijen, uh, hoeven zij het niet te doen, zij hoeven niet een vertegenwoordiger naar de klant te sturen, ze hoeven geen orderbegeleider daarop te zetten, dat doe ik allemaal. Dus haal dan van die kostprijs die er ligt uh, iets af, waardoor het tarief wat ik van hun doorbereiding krijg, vele malen lager ligt, wanneer jij het zelf aan zou vragen. Nou, dat is de constructie. Dus in die loze ruimte kan ik mijn eigen uren kwijt. En of het dan twee uur is wat ik erin moet stoppen of acht uur, dat maakt mij niet uit. Weet je, het uh, bedrag is het bedrag. Dus die offerte ligt er, dan wordt er tegen de offerte ja gezegd. Die offerte heb ik dan meestal bij één of twee bedrijven aangevraagd. En dan gaat die fysiek, uh, gaat de, de specificaties worden bevestigd van joh, dit en dat gaan we doen. Dat is de oplaag. En dan komen de bestanden die... Uh, kom, ga ik dan ook controleren of dat allemaal kloppen, de, um, of de kleuren wel kloppen, uh, of het aantal pagina's klopt, of het formaat klopt. Als dat zo is, dan gaat die pdf door naar de drukker. Mm -hmm. Nou, dan wordt daar weer een proef van gemaakt. Die proef moet akkoord gegeven worden. En dan ontstaat het fysieke proces namelijk dat die gedrukt gaat worden en dan ga ik Wat dat doen. Wat houdt die proef dan in? Die proef houdt in dat je een laatste check hebt op uh, of de pagina's goed staan, of er niet beeld afvalt. Of er geen rare volgorde zit. Dus je hebt dan een soort laatste check. Van die PDF voor de drukplaten gemaakt, dan gaat het de pers op en dan ga ik er naartoe.
1: En wat? Want, want um, ik weet eigenlijk ook helemaal, ik weet helemaal niks van uh, drukkerij. Maar, blij. <laughs> want er worden drukplaten gemaakt. Want hoe gaat, hoe gaat dat nu? De, want eerst had je dus die gezellige lettertjes ja. die je uh, samen. Ja.
2: Ja, nou dat, dat is nog heel lang voorbij, is ja, nee, het is, uh, waar jij het over hebt is boekdruk, en boekdruk is het nog wel eens meer voor de hobby. Ja.
1: Maar productie,
2: technisch gezien zeg maar, uh, is 80% van wat er geproduceerd wordt gaat in offset. En offset is een techniek waarbij er gebruik maakt van een drukvorm, en in die drukvorm zitten uh, delen die inkt aannemen en delen die geen inkt aannemen. Nou, de delen die inkt aannemen, uh, die zetten die inkt over op een rol. En die rol zet het op het papier. Dus het is altijd een indirect proces. Dus het is niet van... Uh, stempelen? Nee, exact. Ja. Boekdruk. En stempelen is identiek. Dan namelijk In zijn drukvorm gaat in één keer komt die op het materiaal. En offset doet dat via een cilinder die ertussen zit.
1: Oké.
2: Okay. Uh, dat is heel abstract, dus dan kunnen we dit helemaal uitdiepen Hoe dan? Maar dat is veel te complex allemaal. Okay. Maar als je het niet ziet, en je ziet: my god, waar gaat het hier over? Maar in ieder geval, dus dat is de techniek. En dat gaat meestal op uh, vier kleuren persen als het uh, color is. En wij boeken zijn het meestal zwart-wit persen, um, um, die ook nog eens omgesteld kunnen worden. Waardoor je aan uh, een vel papier, wat er doorheen gaat, aan beide kanten in één keer bedrukt wordt. Nou, dan komen er dus uit die machine grote vellen, dat noemen ze plano-drukvellen. Mm -hmm. En die worden gevouwen en gaan er een binder toe. En dan wordt het, nou ja, afhankelijk van de techniek, of geneigd gebonden, ja. of gebrocheerd, dus paperback-achtig. Mm -hmm. We hebben het al over boeken, dan ja. doe komen ook nog een hele reeks andere dingen, maar ja. als het over boeken hebben, is het dit. Ja. En
0: jij doet dan, neem ik aan, ook de papierinkoop?
2: Of... Ja, dat ligt eraan. Als het, uh, zeg maar, bij wilke geproduceerd wordt, dan ligt er gewoon voorraad voor mij, voor de boeken die er geproduceerd worden op jaarbasis. Maar als het nou papier is wat uh, uit het buitenland komt, doe ik het zelf. Ja. Dus er komt ook heel veel papier uit Italië en uit Engeland en dat koop ik zelf in, of Japan bijvoorbeeld. Ja, ja dus dat koop je zelf in en dat lever ik dan bij de drukker en dan wordt hij geproduceerd.
1: En waarom gaat dat dan via jou en niet via de drukker?
2: Omdat die drukker over het algemeen helemaal geen contacten heeft met dat soort papierleveranciers. Dus dat is een verandering van de tijd. Een bedrijf als Wilco heeft eigenlijk maar een paar soorten papier in hun magazijn liggen. En die kopen ze dan zelf in bij de fabrikant, In dit geval vaak in Zweden. Maar er zijn natuurlijk ongelooflijk veel andere soorten papier. Um, en een bedrijf als Wilco is natuurlijk heel gestandardiseerd op bepaalde soorten en op bepaalde formaten. Dus op het moment dat dat nou afwijkt. En het zijn soorten van bijvoorbeeld GF Smith uit Engeland. Een eigen papierfabriek. Of uh, Charlene uit uh, Japan, ja, daar hebben ze nul kennis van. Mm -hmm. Nou, dat is wat ik wel geleerd heb, natuurlijk bij mijn uh, vorige baan, dat er heel veel uh, aparte papierfabrieken zijn met geweldige soorten. Ik had uh, uh, ooit stage gelopen bij Lumax. Dat was een gigantisch groot bedrijf in Utrecht. 350 mensen werkten daar toen. Dat is helemaal weg en, en, en verdwenen. En er werkte een inkoper en die kon me een stuk papier geven. En dan likte hij eraan en wist hij waar het vandaan ah. kwam
0: dat lijkt me heel naar. maar ik vind het wel heel indrukwekkend.
2: Er zat namelijk op, op uh, papier in een couche, dus glad papier in een couche, een soort krijtlaagje. En dan kon hij er aan likken en dan kon hij precies, nou, dat komt daar vandaan. Oh, ja. Ja. Dat
0: is ook een bijzonder talent. Ja, 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 ja. ja, hij leeft ook niet meer. dat ja. zat waarschijnlijk toch niet
2: iets goeds in een couche.
1: Maar dan zijn we nu denk ik aanbeland bij de vraag die ik eerder wilde stellen. En dat we toen concludeerden dat we eigenlijk nog niet op het punt waren dat ik die kon stellen namelijk. Hoe beslis je dan wat je waar wil laten drukken? Want het gaat dus maakt uh, ja. gemaakt uit het buitenland. En wat, wat, ja, hoe maak je dat? Nou, keuze uh,
2: ja, die keuze die wordt eigenlijk over het algemeen bepaald door, door geld. Dus op het moment dat je zegt van uh, het wordt te duur in Nederland. Omdat, kijk, daar waar een opdrachtgever op een gegeven moment een heel simpel spreadsheetje heeft waar aan de onderkant staat uh, wat het boek moet gaan kosten in de winkel, gaan we terug naar boven en dan blijft er een bepaalde dag over voor productie. Nou, als het nou zo is dat dat in Nederland niet kan vanwege de kosten, want er zit in Nederland gewoon een soort minimum, ja. dan moet je naar het buitenland. En uh, ja, dat, dat, dat zijn vaak de voormalige Oostbloklanden, of in mijn geval ga ik heel vaak naar Bosnië. Dat is een onvoorstelbaar mooi bedrijf, net zo groot als Wilco, beter gegrond zelfs dan Wilco, dat ik dat niet voor kan stellen. Ik ben er geweest uh, vorig jaar en daar staan gewoon robotten. Dus die robots staan gewoon katernen uh, uh, die uit de machine komen. Die worden in Nederland opgepakt en in, in uh, een station neergezet, waardoor het vervolgens opgepakt wordt door de machine. En in Bosnië, uh, in het plaatsje commune zitten ze. Daar, uh, daar staat die robot en die pakt die katernen op en die brengt ze naar de machine. En dat gaat in een tempo wat ongelooflijk hoog ligt. En de zuiverheid waarmee die, machine, of die robot werkt, die is... Vele malen hoger dan wanneer mensen dat doen. Dus uh, het is niet eens zozeer dat het altijd om geld moet. Maar het gaat ook vaak om uh, ook kwaliteit en snelheid. Hey, dus je maakt, uh, en ik wil ook niet te afhankelijk zijn van één leverancier. Dus op het moment ja. dat je alles bij één leverancier neerlegt. Uh, en je hebt geen connecties met anderen. Dan maak je jezelf ook zwak. En
1: ga je dan ook nog wel eens nog verder? Dat je uh, als in nog verder buitenland... Nee hoeft nee, niet meer tegenwoordig.
2: Nee, er was ooit een tijd dat je naar China moest gaan, maar ja. China maakte natuurlijk een enorme uh, omwenteling door in economisch opzicht, dus die lage lonen die ze hadden, hebben ze helemaal niet meer, dus dat, dat, dat is uh, op dit moment zelfs duurder dan het Oostblok. Ja. Ik ben nu met een, een productie bezig voor een doosje waar kaarten in zitten, Nou, dat is in uh, Bosnië willen 30% goedkoper produceren naar China. Oh, wow. ja. Dus dat, en China produceren was ook totaal niet fijn, want je zag niks, je wist niks, eh, eh, je moest van tevoren betalen. Eerst 30% eh, bij productie, 30% als die in de haven van Rotterdam neergezet werd en 40% die dan overblijft binnen een week nadat het, eh, dat de factuur kwam. Dus ja, dat, een beetje als er wat fout ging was je gewoon een pisa. Ja. Ja, oh, ja pisa. Nou ja.
0: Nee. <laughs> Snappen. Ja. 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 Maar je zei net uh, dat je. Je net op een gegeven moment tijdens dat je het drukproces beschreef, en dan ga ik er naartoe. Ga je voor elk boek naar, voor elk boek dat je produceert voor een uitgeverij naar de drukker toe? Om het ja. te bekijken? Ja,
2: nou, als het, als het. Kijk, ik probeer dat te beperken tot uh, Duitsland, Bosnië en Nederland. Dus Duitsland ik altijd naartoe. Bosnië doet niet altijd. Nee. Want uh, ik heb het daar op, op een gegeven moment hebben we, uh, ik doe bijvoorbeeld ook de productie van de Boeken voor het Nederlands Bijbelgenootschap. Ook weer via Dasmach. <lacht> Interessant. Ja. Um, en daar heb ik op een gegeven moment normvellen laten maken. Dus als er een herdruk van een boek gaat komen. Hebben we op een gegeven moment bij de, bij de eerste twee drukken normvellen gemaakt. Gezegd van de, de waarde van zo'n drukvel Dat kun je meten. Dat noemen ze densiteiten. En puntverbreding. dus allemaal grootheden. Dus die hebben we helemaal gedefinieerd. Zo, dat moet het zijn. En daar moet je op vertrouwen. Dat is één keer niet gelukt, maar 9 van 10 keer lukt dat wel. Dus ik ga niet iedere keer daar maar naartoe, want het is, in de zomer is het heel makkelijk uh, om in Bosnië te komen. In de winter namelijk totaal niet. We zijn er bijvoorbeeld, je moet met het uh, vliegtuig eerst naar Split. Maar dat kan in de zomer wel, maar niet in de winter. Dus uh -huh. dan moet je vanuit uh, Belgrado, moet je dan met een autootje naar uh, Bosnië ah, dat is een hel.
0: Ja. ja. <laughs> en nu helemaal lijkt me, ik bedoel, hoe is het de afgelopen maanden geweest voor jou?
2: Nou, dat er uh, afgelopen maanden mochten we niet, mocht ik niet eens in de druk nee. toe. Weet je toe. Ja. Dus dan in, uh, bij godsgratie mocht je dan in een soort ontvangstruimte komen. En er werden de druk verder dan neergelegd die op de pers lagen. Dan, dan kon je kijken of het wel of niet goed was. En dan zei je, het is goed, nou dan konden ze draaien. Was het niet goed, dan moest je ze weer gaan bijstellen. Dan moet je dus vanuit zo'n spreekkamer zeggen, ik denk dat je iets meer van dit of iets meer van dat moet doen want dat is overigens ook nog wel een ding. Hè? Je kunt dus ook daarop sturen. Ja. Um, daar zal ik zo even iets over vertellen. Maar dan kwamen die drukvellen. En um, nou, dan moest je ze dus inderdaad gaan bijstellen in zo'n kamertje. En dan gingen ze weer met het drukvel naar de, naar de pers toe. En uh, net zolang tot het goed was... Dus dat is echt totaal omslag, maar nu mag ik weer aan de pers staan, gelukkig. Okay. Ja. Hey, Wat dat aan de pers staan is, um, er komt een omslag binnen of er komt een binnenwerk binnen en dan moet je wel um, op basis van de bestanden, heeft iedereen een bepaald beeld hoe het eruit ziet en als het op druk ligt, is het ander papier en de indeling is anders, dus uh, afbeeldingen op een drukpers beïnvloeden elkaar. Dus je moet wel zorgen dat alles een soort waarde blijft houden, dus daar kun je op sturen. Hey, want een drukker draait altijd op standaard waarde. Nou, dat is niet altijd oké, okay. dus dan moet je zeggen van, duidelijk van afwijken en dan kun je opsturen dan. Maar uh, niet vanuit een kamertje. Nee. <laughs> ik ben blij dat ik weer aan de pers mag gaan staan, ja. En buitenland was het nodrom, dat kon gewoon niet. Nee. nee.
1: Maar nu ook weer wel,
2: of? Ja, ah, okay. ja. ja, ja.
1: Maar hoe, hoe vaak... Want zoals ik het nu me dan voorstel, ben jij elke week naar Duitsland aan het
2: rijden. Nee, oh, nee, 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 nee. want laat ik zo zeggen, van de, van de 100% productie die er zijn, is 90, 80, 90% Nederland. En die 10% in aantal, hè. Niet, niet in waarde, maar in aantal. Ja, dus je zit, euh, nou, als dat, als dat 8, 9 keer per jaar, heb je het wel gehad. Ah, uh, oké.
0: Okay. Maar je zegt, als je, als je er niet bij gaat staan bij de drukker, dan wordt het niks. Is het niet ook deels beroep van de drukker om het...
2: Nee, de drukkerij die zijn nog ingesteld om 24 uur per dag te produceren binnen een bepaalde, uh, met een bepaalde efficiëntiegraad, Zonder weinig oponthoud. En dat snap ik, want uh, anders kun je dus de kostprijzen die je berekent voor jezelf, kun je niet waarmaken. Dus als het te lang duurt, gaat het een orde geld kosten. Dus vandaar dat ze draaien op standaardwaarden. Maar de standaardwaarden zijn niet altijd oké. Okay. Um, je kunt namelijk op een gegeven moment zien, van als je nou die standaardwaarden... Ga drukken, neem even dit omslag wat daar zit. Als je dat nou op standaardwaarde zou gaan drukken, dan zouden bijvoorbeeld die zwart-wit foto, ga detailverlies in krijgen? Nou, je moet proberen dat dat niet gebeurt. En dit is met name bij ongestreepte papiersoorten, dus de, 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 de ruwe papiersoorten, maar zo te zeggen, is het risico van, dat noemen ze, puntverbreiding, dus het uitsloeien van de inkt waardoor detailverlies optreedt. En het ontstaat op het moment dat je met standaardwaarde draait. Dus die drukker is niet zozeer gefocust op de afbeelding, maar is gefocust op zijn eigen regelapparatuur. Mm. Nou, daar zit de discrepantie in, de feite dat ik kijk naar het plaatje en die drukker kijkt naar zijn standaardwaarden. En ja, ja. daar moet je een soort compromis in gaan vinden. Ja. Mm. Dus dat, dat is wat ik doe. Dan. Ja. ja.
1: <laughs> en ik zag volgens mij op je website dat je ook bijvoorbeeld voor Pauline Cornelis, die nu zelf... Uh, Z boeker, ja, ja. uitgeeft, um, ook de productie doet. Is dat dan nog heel anders samenwerken dan met
2: ja. de uitgeverij? Absoluut. <laughs> ja, <laughs> okay. ja nee, omdat Pauline namelijk donders goed weet wat ze wil. Ja. Ja. Ja, dus ik doe dat uh, samen met haar Minken Mededorp, die jullie ja. ook kennen. Dus door haar ben ik in feite met Pauline in contact gekomen. Maar Pauline heeft heel uitgesproken ideeën over hoe het moet voelen en hoe het eruit mm. moet zien. Dus, um, um, maar dat is, dat is wel een kwestie van heel veel sparen met elkaar. Van dit kan wel en dat kan niet. En als je nou eens dit doet, gebeurt er dat. En als je nou dat doet, gebeurt er dit. Weet je wel. Dus er is wel heel veel uitwisseling. Mm -hmm. En heel veel proeven maken we en maken heel veel dummies. En uh, ze, ja, weet je, zij wil echt, voordat er iets geproduceerd wordt, uh, eigenlijk tot, uh, tot in het kleinste detail gezien hebben hoe het eruit ziet en weten hoe het voelt.
1: Het ze nou ook mee naar de drukker? Ja. En is het dan ook nog, want bijvoorbeeld dat laatste boek van Pauline uh, Cornet uh, was veel kleiner. Ja. Maakt dat ook nog qua, qua uh, kosten en zo die je dan maakt uit of je afwijkt van het standaardformaat van boeken? Of, uh, is dat ja, daar, absoluut.
2: Kijk, zolang je binnen standaardformaten blijft, uh, bijvoorbeeld een, een, een centimeter vergroten aan een boek waarvan denk je denkt, ja, waar gaat het over, kan het wel 30% meer gaan kosten in ja, ja, omdat er standaard papierformaten zijn en standaard persformaten. Zou je er net één stapje meer doen, en dan passen we minder pagina's op zijn drukvel. Ja. En dan nemen de kosten gigantisch toe.
0: Ja. Maar dat boekje tijdje. van... Ja, een tijdje terug hadden wij een boek dat bij touw uh, uh, of zoiets ergens werd gedrukt opeens. En toen moest ze twee millimeter kleiner en dat bespaarde volgens mij 20 ja. Dat was echt Ja, bizar. ja. 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 <laughs>
2: ja. ben ik ook veel geweest, trouwens in Litouwen. Ja. Ja. ja, ja. Maar, uh, nou okay. zei je net wat. Dat ik niet ja,
1: voor wil je nog iets
2: gaan aanvullen over, over het kleine boekje? Kleine oh ja, nee, voor Paulien, en, ja, kun je zien hoe ze, hoe ze into the details is, <totstutters> heb je zilverfolie <totstutters> ja. uh, op dat boekje Japan in 100 kleine stukjes. Hey. En daar hebben we zelfs proeven voor gemaakt van wat is nou het verschil als de zilverfolie onder het laminaatlaagje ligt of als die er bovenop ah, ligt.
1: En, wat is het geworden?
2: Uh, Eronder, ja, want ja, uh, als die erop op, zou liggen, nee. Ja, nou ja en niet helemaal. Als je erop ligt heb je net iets meer effect van het zilver, want het was zilverfolie. En als hij eronder ligt heb je het net iets minder. Maar dat is een afweging ook geweest. Als hij eronder ligt gaat hij niet brokkelen en daar was ik bang voor dat hij kapot zou gaan. Mm -hmm. En als hij eronder uh, ligt heb je dat niet, maar is de uh, zilverglans weer net iets minder. Dus, nou ja, die dingen dus. <laughs>
1: Maar het lijkt me juist wel ook heel leuk om met zo'n soort projecten bezig te ja, zijn waarbij je dat zijn de leukste. heel erg ja. in de weer kan zijn ja. met papierkeuze. Precies, of, uh,
2: nou ja dat je inderdaad die, die uh, onderzoekjes allemaal doet van mm -hmm. als je dit nu doet, waar heet dat dan doen?
1: Ja, ik had ook laatst geleerd, dat vond ik ook fascinerend, dat als je dus gewoon uh, even een omslag of zo wil laten drukken als proef dat je dan uh, dat kost toch heel, heel veel vellen of zo? De, als in, je kan niet zeggen druk eventjes één omslag. Jawel, maar. Oh. Uh, ja, kijk,
2: als je een echte persproef maakt op een drukpers, ja. dan heb je uh, inschiet nodig, zoals het heet. Want voordat een drukker het eerste goede drukvel heeft, was ooit iets van 750 drukvel dus nodig uh, voordat ze op kleur waren. Ja. En dat duurde ongeveer anderhalf uur voordat ze op dat punt aangekomen waren. Maar die machines zijn tegenwoordig zo ver doorontwikkeld dat het eigenlijk binnen 10 minuten klaar is en die inschiet is gewoon gehalveerd, maar nog steeds minimaal 300 vel.
1: Ja, dus als je gewoon één omslag wil ja. printen of drukken als ja. test... Maar niet. dat dan... hoeft
2: tegenwoordig helemaal niet meer, want je hebt tegenwoordig digitale druksystemen die de output geven die soms beter is dan drukwerk. Dus daar, daar, daar zit... Ooit was het net andersom, het was een digitale print. Wat het allemaal weer net niet, tegenwoordig is het zo dat het namelijk weer net wel is, want het is soms beter omdat de uh, intensiteit van de inkte van een digitaal systeem, met name een uh, indigo, is de kleurkracht hoger dan van een drukpers. Dus als je dan proeven maakt, dat doe ik voor DAS mag heel veel en Verpluim pluim ook, proeven van de omslag hoe gaat dat er nou uitzien, dan maak je een paar uh, proefjes nou, dat kost bijna niks. En alleen is daar het resultaat soms net beter van dan wanneer je het gaat drukken.
1: Ja. Dus denk je, dus toch? Ja, wow. ja, ja ik heb
2: net gehad dat een omslag uh, in, in druk niet gehaald werd.
1: Huh. Ja.
2: Oh maar, dus je hoeft helemaal niet de drukpers op.
1: Ah, oh, oké, okay, oké, okay. ja, Interessant. Ja. Ja. ja, ik vond het ook zo'n leuk feitje. Dat wist ik ook nooit: dat, uh, dat als je een oplage drukt, dat, dan, dat je heel vaak wat extra exemplaren hebt, omdat ze gewoon op een gegeven moment. Zeggen en nu stoppen, maar dat het nooit helemaal precies uh, uitkomt ja, toch? Ja, nou, dat
2: heeft meer met die inschiet te maken. Dus op het moment dat je dus voor ieder een 300 vel extra meegeeft uh -huh. uh, om op kleur te komen, dan komt er altijd, als we het heel snel en goed doen, altijd 300 extra meer uit die machine rollen.
1: Ah, oh, en dan... Vandaar
2: dat je ook de regeling hebt binnen de grafische industrie, de onder- en overleveringen. Dus je mag bij oplagen... Uh, tot 10.000 mag je gewoon 5% of 10% overleveren. Ja, echt
1: grappig. En dus, maar dat
2: heeft, je moet op een gegeven moment zeggen, van, Nou, wat doen we met die inschiet? Nou, meestal zit de inschiet gewoon als goed product bij de oplage. Dus daarom heb je uh, altijd honderden, en bijvoorbeeld bij Rutger en Brechtman, zijn grote oplagen, heb je altijd een paar honderd extra exemplaren ja. aan uh, overlevering. Nooit onderlevering, bijna altijd overlevering.
1: Ja, omdat dan dus het... Uh... Al op kleur is gekomen. Juist, dan...
2: ze waren snel en het was goed op kleur. Andersom werkt het natuurlijk ook. En op het moment dat je te lang aan zijn, druk, aan zijn drukpers op de pielen en uh, de inschiet wordt gebruikt, maar ook een deel van de oplaag, ga je onderlevering hebben. Ja. Maar dat mag ook. Ja. ja
1: grappig. Ja. En heb je, je noemde net al bijvoorbeeld dat project van, uh, van, uh, uh, over het allerdikste boek ooit. <laughs> Waarom nu, dan heb je misschien nog wat andere van zo'n soort. Uh, ja, bijzondere, ja, als ik eraan
2: denk, <laughs> dan heb ik van, oh my god, dat was gewoon hel. Uh, er is een, een uh, bureau in Amsterdam geweest, en die wilden een boek hebben, waar binnen een week de inkst verdween. Okay. Maar dat kan. Er is ja. een ingenieur in uh, Argentinië. En die heeft het ooit een keer uh, ontwikkeld, een, een boek gemaakt van een hele bekende auteur uit Argentinië, ik weet niet wie dat was. Dus ik ben die man op gaan zoeken en uh, ik heb gevraagd, oh, maak je die inkt? Ja, dat deed hij. En hij uh, heeft een speciaal potje inkt gemaakt, zodat dat boek gedrukt kan worden. En uh, nou ja, zogenaamd, zogenaam, die inkt kwam naar Nederland toe. Wat niemand heeft geweten, daar zat een uh, houdbaarheidsperiode op. Dus op het moment dat die inkt te lang in het potje zat, verloor het zijn kracht. Nou, wat was er nou gebeurd? Uh, uh, de opdrachtgever had de teksten klaar en de proeven zouden gemaakt worden en alles zou in productie gaan. En toen kwam er van Hogerhand iemand die zei: ja, nee, teksten zijn niet goed. Dus uh, het hele spulletje moet weer opnieuw geredigeerd worden. Dus we kregen toen ongeveer drie tot vier weken uitloop in de productie, maar die inkt die zat lekker in die pot en uh, die uh, inkt verdwijnt onder invloed van aanraking met zuurstof. En normaal bij offsetdruk is het zo dat juist die inkt blijft en hard uit, het is oxidatief drogende in inkt, dus de inkt droogt door. In contact komen met zuurstof. Deze inkt was zo ontwikkeld dat hij uh, zou verdwijnen door in contact te komen met zuurstof. Dus het moest goed in die pot zitten. Het was va vacuüm getrokken. Uh, ik had die testen ook gemaakt. Testen waren gelukt. Ik was naar een bedrijf gegaan in Vegel. Die maakte meer uh, uh, apparatuur. Dus ik ben daar met boeken naartoe gegaan. Ik heb die boeken vacuüm laten trekken. Ook dat was nog een heel bizarre ervaring, zou ik vertellen. Je ja. kan daar en toen waren er gigantische grote witte kledelagen ik, ik zei, wat is dit? Dat het bleek een te zijn. Dat was toen uh, voor, voor uh, oorlog in, ik denk dat het Syrië geweest is, moesten ze natuurlijk heel veel lijkzakken houden ze daar nodig. Want er werden natuurlijk, bizar veel mensen werden daar, uh, kwamen daar om en die moesten gevacumeerd uh, worden. Want oh. anders was het te veel volume in het vliegtuig. Dus op die apparatuur moest hij, Wow. <laughs> Moest ik die, uh, die boeken gaan laten vacuumeren? Dat is een bizarre ervaring. Ja. En nou ja, goed, die boeken werden vacuümgetrokken, getrokken, dus er zat geen zuurstof bij. En uh, nou ja, dat werkte allemaal zo goed eruit. Alleen een maand nadat het boek in productie ging, was er toch blijkbaar door het dekseltje zuurstof in die inkt gekomen. Dus het boek is gedrukt en <laughs> de inkt staat er nog steeds in. <laughs> 20.000 boeken. Oh. Ja. Ja, ja 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 nou ja uiteindelijk uh, krijg je dan een discussie ja, hoe kan dat ja dan kun je heel makkelijk zeggen ja die inkt is verrot want dat was natuurlijk ook zo maar ja, dat niemand heeft echt ooit bij zilver staan dat dit zou kunnen gebeuren ja, ja dus dat was inderdaad even <laughs> een projectwinding, oh ja maar tussen
1: uiteindelijk nu
2: zijn de boeken gewoon, het, het, het verdwijnidee is gewoon... Dus ja, het is, ja het is in feite kun je het, het, is moeilijk leesbaar, maar die ink zit er nog wel een beetje op. Okay. Het is nooit verdwenen. Maar dat boek wat toen gemaakt is in Argentinië, ja, dat is gewoon binnen een week, had die auteur, moet je het lezen, doe ik niet, dan... Uh, heb je de, je kans voorbij laten gaan. Dus inkt weg
1: Veldig. heb je een blanke boek. Ja, ja. 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 Maar als nu nog iemand naar je toe zou komen met, uh, ik wil weer een... Ja, maar dan, dan een dan beetje nu van, ja. denk je, ja. kom maar op. Kom maar op,
2: absoluut, ja.
1: ja. Um, we dachten, uh, ik denk dat we langzaam richting uh, de afronding moeten gaan, maar we uh, dachten misschien nog leuk om even over te hebben uh, over um, de toekomst. Uh, ik ben wel benieuwd, want je zit nu natuurlijk al uh, heel lang in het vak. Een uh... ja, bejaarde oude kerel, ja. <laughs> vind Dat probeer ik niet te zeggen. Maar wijsheid, nee, maar ik haal er wel uit. Je, je, wijs, je wijsheid en je kennis te benaderen. Oh ja. <laughs> maar, um, nou ja, ik ben dus wel benieuwd hoe, je, hoe jij denkt dat het, dat het zich nog gaat ontwikkelen. Ja.
2: Nou, daar heb ik altijd ook wel een heel duidelijk beeld bij gehad. Oké, okay, um, En dat vergeleek ik altijd met de muziekindustrie. Want op een gegeven moment hadden we natuurlijk uh, uh, vinyl. En vinyl werd overgepakt door uh, cd's, uh, dus digitaal. En digitaal ja. werd overgepakt door uh, online uh, Spotify-achtige structuren. Dus daarmee zou je denken, is er, dat wat ooit was, compleet aan het verdwijnen. Er wordt nog nooit zoveel vinyl gemaakt als nu. Ja. ja. He, dus niet in de, het volume wat er ooit gemaakt werd. Maar er wordt ongelooflijk veel vinielproducties gedaan. En bij die grafische uh, industrie zie ik hetzelfde gebeuren. Dus dat je wel ziet dat het door-evalueert dat er heel veel kennis online gedeeld gaat worden. Dat zie je ook. Magazines, uh, boeken, uh, uh, huisstijl, uh, dragers als briefpapier en dat soort gedoe. Mm -hmm. Dat zie je allemaal verdwijnen. En aan de, aan de andere kant zie je dus uh, een soort niche zich ontwikkelen, waarbij uh, boeken geproduceerd worden uh, dan wel andere uitingen die toe doen. Ja, dus waar het absoluut gaat om de vorm en om het materiaal en dus dat zie ik gewoon blijven. Ik zie dat nooit, ik zie dat nooit verdwijnen. Ja,
1: dat vind ik wel prettig. Uh, proberen zo duurzaam mogelijk te drukken en uitgeven, denk je dat daar ook meer... merk je dat daar ook al nee. meer interesse
2: of nee. nou? Nee, helaas niet. Uh, op het moment dat een gros van de uitgeverijen hoort van 20-30% duurder, nou, dan is de gedachte miljard heel snel verdwenen hoor. Okay. Ja, ja dat, dat is ook, er is ook een ongelooflijk groot aanbod aan papiersoorten die zo ongelooflijk milieuvriendelijk eh, zijn dan wel uit het milieu komen. Bijvoorbeeld olifanten, gas, papier, noem alles maar op, of papier gemaakt van eh, afval. Nou, als het er meer aan komt, dan doet men dat niet. Nee. Is dat dan niet
1: ook een beetje kip van, uh, het wordt waarschijnlijk ook goedkoper als meer uitgevers te gebruiken en ja, hoe, is
2: het, hoe dan ook? Dat is wel zo, alhoewel die milieupapiersoorten, die, die milieupapiers, we het zo te noemen, bijvoorbeeld het olifantengras of, of papiersoorten, analoog daaraan, hebben als nadeel dat het uh, heel rul is en, en uh, vezelachtig, op het moment dat je dat gaat drukken, ja. dan wordt het gewoon één grote stofwolk in zo'n drukkerij, dus daar moet nog heel veel aan gedaan worden en hoe ze dat, dat moeten doen dat weet niemand, dus die machinesnelheid die ligt lager. Weet je, dus ook daar tussen twee kanten het materiaal is duurder en de productie gaat naar beneden. Dus ja, daar moet in ontwikkeld worden. Maar ik vraag me af, gezien de tijd waar we nu in aankomen, of dat gaat gebeuren. Want uh, kijk, op het moment dat je ziet dat steeds meer gedigitaliseerde data wordt, die uh, uh, gedeeld worden met elkaar, ik vraag me af of er zoveel geld vrijgemaakt wordt om uh, die uh, exercitie uh, te onderzoeken van hoe kunnen we dat nou wel... Uh, zo krijgen dat het geschikt is voor productie. Ik denk dat dat namelijk alweer te veel geld kunt kosten. Ja. ja, we
1: hadden misschien toch moeten eindigen met de hoopvolle... Ja! Ja, ja. ja nee, maar kijk, de
2: hoopvol... Nee, er is wel heel veel hoopvols te melden, want... Uh, als je kijkt naar die bedrijfstak, hoe die was en hoe die is... Uh, toen ik daarin begon te werk, had je bijvoorbeeld uh, uh, cyaanbaden. voor uh, de chemografie, zoals het zo heette. Dat was een afdeling die maakte drukplaten. En er waren zinkenplaten. En die mm -hmm. moesten op een bepaalde manier door een bad heen. En er zaten gewoon cyaanverbindingen erin. Um, er werden inkten verdund met benzene en tolueen. En dat werd gewoon. Uh, die Lumax, waar ik het net over had, die had een grote uh, loosplaats in Utrecht. waar hun verwerkte tolueen en benzene naartoe ging. En dat was het gifpark. Wie kent het niet? Of ken je het niet? Giftpark. Nee. Giftpark was de eerste. Uh, had, uh, volgens mij was het de tweede grote gifschandaal in, in ja. Nederland zelfs. Ja. Ongelooflijk hoeveelheid gif zat er in de grond. In een woonwijk bij het Dat ja. Daar lag het vlakbij. Um, en uh, dat, dat hele gebied, dat is, dat, de hoeveelheid tollerwein die in die grond zat, konden ze er niet eens uitkrijgen. Dus er ligt één grote betonnen wand. Ik geloof dertig, veertig meter diep in de grond, en daar ligt die rotzooi nu in. Okay. Oh. En dat was de graafse industrie van toen, dat leverde dit soort effect op. En tegenwoordig is het allemaal gerecycled, allemaal gesloten systemen, dus, en dat gaat gewoon verder. Ja, ja. ja dus de milieu-impact van de graafse industrie wordt steeds minder. Dus dat is het hoopvol. Ja, kunnen
1: <lacht> ja. we kunnen weer rustig slapen. Ja, ja. ja. doe dat. En dan eindigen we altijd nog uh, met uh, ons uh, enige rubriekje, namelijk uh, over het boekenbal. Want ik ben er dus nog nooit geweest. En, uh, en ieder jaar rondom het, de Boekenweek wordt het boekenbal georganiseerd. En uh, nou ja, zolang ik nog niet uh, mag komen, uh, probeer ik nu verhalen en ervaringen van anderen te verzamelen. Dus we vragen altijd: ben je wel eens op het boekenbal? geweest? Ja, nou is er, ja? Wat is je meest memorabele <laughs> ja, herinnering? Ja, ja,
2: nou, het antwoord is nee, dus geen memorabele herinnering, maar wel dat ik het bijna was, uh, via Dasmach. en toen kwam Dasmach net natuurlijk in de positie dat ze uh, 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 niet gelist meer waren bij uh, het boekenbal En toen zijn die kaartjes niet verstrekt en zij mochten er ook niet meer komen. Dus ik ben nooit geweest,
0: helaas.
1: Ja. ja, want geen lid van de... Dat was toch? Ja, ze waren geen lid. Ja, precies. Ja. ja, ik vind dat toch fascinerend als je... Um... Dat, dat je zo lang in, de, in het boekenvak werkt en dat dat dan ja dat je er nooit
2: bent geweest nee maar ik heb ook het idee dat dat um, um, zich beperkt tot een hele vaste kern die namelijk altijd wel komt ja. en alles wat er een beetje meentwarend dat dat er eigenlijk toch in die idee komt ja. ja 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 nou ja ja oké okay,
1: ja um, yeah. um, ik denk dat we dan uh, gaan afsluiten bedankt voor uh, ja nou graag gedaan. Vind je dit een leuke podcast? Volg ons dan op Instagram het Boekmakers en laat natuurlijk een review achter op iTunes, dat helpt ons onder andere gevonden te worden.
0: Voor nu is dit het einde van seizoen
1: 1. Houd onze Instagram in de gaten voor
0: updates over seizoen 2. Wie zijn wij bijvoorbeeld gast willen hebben in seizoen 2? Laat het ons weten via Instagram of mail ons op boekmakers.gmail.com. Tot het volgende seizoen.
1: Bye.